0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Bajara, um dos utensílios domésticos em uso nos meus tempos de menino, que guardei mais na minha memória, foi sem dúvida o ferro de engomar. Não é ferro de hoje que é elétrico, a vapor, não. Eu não sei se era pelo seu formato, pelo perigo a que me expunha quando ele se enchia de brasas, Pelo efeito fumegante que ele dava à minha camisa do Liceu, que era enxugada quase à força, ou se pela extraordinária lisura que caracterizava a superfície do seu fundo externo. Como aquilo nem mesmo a mão do meu pai, que era lisa de fazer gosto. Eu nunca soube qual a marca daqueles ferros de engomar. Aliás, eu acho que nem tinha marca, se comprava nas feiras livres, em qualquer lugar. Mas eu lembro que eram bem pesados feitos de ferro fundido, numa forma única e facílima de identificar. As suas linhas geométricas, formando um triângulo isósceles, com os lados iguais levemente arredondados, eram e ainda hoje são confundíveis. Não sei se alguém ainda tem ferro daquele tempo, mas se a tem, pode procurar ver que é exatamente esta forma que ele tem. Além do seu corpo maior, onde recebia as brasas que lhe esquentavam o fundo, ele adquiria ares superiores Através da sua boca Ligada à parte traseira por um roliço de madeira em que Repousavam as mãos das mulheres É bom dizer que naquela época Aos homens não eram cometidas essas tarefas Pela boca, meus ouvintes Pescoço abaixo Entrava o um vento que ia acionar As brasas, tiradas de um carvão Previamente queimado De preferência no fogão de lenha da casa Quando o vento era pouco Tal qual, no acendimento das fogueiras de São João, apelava-se para o providencial e tradicional abano, sempre à mão. E o detalhe, importante detalhe, era representado pela separação das duas peças, que compunham o ferro de engomar, a boca e o resto. Pois sim, a boca era ligada ao resto do corpo do ferro, através de um grampo, que enfiado nos furos existentes nas duas peças, fazia a sua juntada permitindo ainda que, de vez em quando, para esfriar um pouco o calor, a boca pudesse ser levantada, parece que eu estou vendo, deixando ver aos incautos toda a fisiologia daquele bem-cuidado ser inanimado. E, meus ouvintes, por que o ferro de Gomar, dentre tantos outros utensílios, chegou a marcar também a minha infância em Jaguarim? Conto-lhes em seguida. Sendo eu um menino quase certinho, sem muitas travessuras para contar, sempre muito medroso e com pouca coragem para enfrentar as admoestações do meu pai e da minha mãe quando algum errado era cometido, me resignava em brincar de coisas aparentemente inofensivas. Futebol de bola de meia, jogo de bola de gude, corrida de barra-bandeira e outras similares. Um dia, porém, depois de ter visto no circo Mambembe, que se apresentou no pátio da feira de quarta-feira, um equilibrista colocar um varapau lá na testa e lá em cima fazer rodar um prato de ágata? Pois bem, eu resolvi investir no um pedaço. E eis que me vejo com um cabo de vassoura, sem a vassoura, é claro, com aquela boca do ferro de engomar pendurada na ponta de cima e pronto para colocar o conjunto em equilíbrio na minha tão irresponsável testa. Ah, meus amigos ouvintes, consegui fazê-lo. E por alguns segundos experimentei a glória dos artistas. Quando gritei pelos meus irmãos para ver o meu sucesso, eis que... De repente, não mais que de repente, como dizia o poeta, a boca do ferro resvalou e desceu pelo cabo de vassoura, vindo aquela pontinha do detalhe que eu falei a pouco. Onde se traspassava o grampo, colidiu exatamente com a minha testa, que nem dez anos de vida tinha ainda. E aí, amigos ouvintes, foi bater e o sangue espirrar. E espirrou de um jeito que os que foram chamados para testemunhar o sucesso acorreram em meu socorro... Já minha mãe junto com uma gase, um vidro de LX nativo e uma colher das grandes de pó do café alvear. Tudo para estancar o sangue. A surra ficou prometida e só não foi dada, porque a ferida demorou a sarar e dela ainda hoje... Estou batendo aqui na testa agora. Guardo a lembrança viva! Inconfundível cicatriz na minha testa, irresponsável naquele tempo. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.